0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Amas o Bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, Amas-me? João 21, 17 Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus tivesse perguntado ao apóstolo por três vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a pergunta repetida, ficou triste, achando que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, Jesus confiava a ele a tarefa de cooperar nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus protegidos do mundo ia evangelizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse sentido. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja saber dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele não pede compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com amor, as demais dificuldades se resolvem. Seu discípulo possui suficiente reserva dessa essência divina, a tarefa mais dura se converte em apostulado de bênçãos promissoras. É necessário desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais, o seu conhecimento, vale muito. Que tuas questões são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. É, meus irmãos... Emmanuel aqui, nos lembra da essência da vida. A força mais poderosa do universo. Aquela força para a qual todo o mal se dobra. Porque a força do amor é que rege o nosso mundo ou universo tudo o que nós conhecemos e aquilo que nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecer. É a força do Pai. É o amor. É essa vivência que estamos aqui para aprender. Nós ainda conhecemos o amor egoísta. Dizemos que amamos os outros que amamos os filhos, as esposas, os maridos, os pais, as mães, os nossos amigos. Mas esse é um amor que ainda não é totalmente grande como o amor divino. Como o amor que Jesus queria nos mostrar, quis nos mostrar e ainda quer até hoje. Esse amor de renúncia. Esse amor que renuncia a si para a felicidade do outro. Esse é o amor verdadeiro. É aquele que só quer o bem de quem está ao seu redor. Não importando a sua situação. Mas quer fazer o bem. E quer fazer de tudo para que quem está ao seu redor seja feliz. Será que o nosso amor é assim, irmãos? Nós estamos mais acostumados com o amor da troca. Eu te amo desde que você me ame. Eu quero você ao meu lado. Sempre, mesmo que você possa ter um caminho melhor para seguir, eu prefiro que você fique aqui. Eu prefiro que você esteja sempre comigo, mesmo que você possa ser mais feliz. Será que este é o amor verdadeiro, irmãos? Este é o amor mais comum que nós temos ainda no nosso plano. Poucos irmãos já têm o desprendimento de deixar o ser amado ser realmente feliz. Mesmo que essa felicidade não seja ao seu lado. Podemos ver isso todos os dias nos irmãos que escravizam os outros, pensando somente nas suas vantagens e não na felicidade do outro. Podemos ver isso em pais e mães que sufocam os filhos sem deixar com que eles sigam a sua própria vocação, o seu próprio caminho Aquilo que gostariam de fazer verdadeiramente. Podemos ver isso em casais. Em casais que um sufoca o outro nos seus desejos, nas suas vontades. Ou ainda em casais que se separam pela ocasião da morte de um deles. Quem fica... Não se conforma. Quem fica não aceita a partida de quem foi. Como se o outro não tivesse o direito de terminar a sua tarefa aqui e partir para continuar a sua jornada de evolução. Nós costumamos achar que a Terra é o melhor lugar do mundo. Mas muito pelo contrário, irmãos. A Terra atualmente ainda está no segundo degrau da evolução dos mundos. Ainda falta muito para sermos um planeta feliz. E o plano material é um plano de provas, de expiações, onde vamos passar por muitas dificuldades ou vamos, e vamos redimir nossos erros do passado. Então, terminar uma encarnação, voltar para o plano espiritual, é se libertar. É estar terminando uma tarefa e caminhar para o repouso. O repouso, o refazimento... O descanso por um período para depois voltar para uma nova tarefa. Então, quando nós nos agarramos a quem está partindo dessa maneira que pensamos somente em nós, não estamos vivenciando o verdadeiro amor. Amamos aquele ser? Sim. Mas podemos amar mais. Podemos amar como Jesus gostaria que nós amássemos. O nosso amor ainda é menor. E ele pode ser muito maior. Quando nós renunciamos a nós. Pela felicidade do nosso ente querido. É um aprendizado. Nós estamos aqui na Terra aprendendo a amar. Amar como Jesus nos ama, como nosso Pai nos ama. Então, irmãos, o amor que nós vemos em, entre as criaturas aqui encarnadas, em geral, está ligado a cobranças. A necessidades e ao egoísmo, a pensarmos mais em nós do que no nosso ser amado. Então, isso acontece na relação dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos, entre marido e mulher e até entre amigos. Quantas vezes nós ficamos chateados se o nosso amigo acaba sendo amigo de outros também? Nós gostaríamos que ele fosse só nosso amigo. Nós gostaríamos que ele estivesse sempre do nosso lado. Que desse atenção somente para nós. Não é assim, irmãos? Nós ainda não somos um pouquinho assim? Nós queremos para nós, primeiro, depois para os outros. O que sobrar para os outros. Mas primeiro, a nossa total felicidade. O nosso desejo atendido. Depois, se sobrar, um pouco para os outros. E é este tipo de comportamento, queridos irmãos, que nós temos que mudar para conhecer o verdadeiro amor. Esse amor que Emmanuel nos coloca aqui, o amor que vence qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. E Emmanuel nos lembra que não adianta termos todo o conhecimento não adianta termos todas as habilidades, conhecermos a vida, se nós não conhecermos o amor. Não vamos, em, não vamos conseguir resolver todos os nossos problemas somente com conhecimento, com experiência. Precisamos do amor. Nós podemos ver isso, irmãos, naqueles que são mais endurecidos e que só se dobram perante um amor verdadeiro. Isso acontece também no plano espiritual. Existem espíritos que partem da terra em revolta, em ódio e ficam às vezes séculos e séculos com este pensamento de ódio, de raiva, de rancor, de vingança. Ficam séculos no plano espiritual dessa maneira. Não querem voltar para a terra, não aceitam nenhum tipo de ajuda e querem continuar neste sofrimento enorme que é viver no ódio. E, como cada um tem a liberdade de escolher, eles ficam assim, até que um dia se sintam um pouco cansados da vida no ódio, um pouco enjoados, naquela situação, começam a sentir um pouco de tédio. E aí se abre uma pequena brecha para que possa haver uma mudança de pensamento. Antes não havia chance, mas quando eles começam a ficar cansados daquela vida que eles mesmos escolheram para eles, existe uma chance de mudança, de mudança de maneira de pensar, de maneira de sentir. E nestas ocasiões, espíritos de luz, principalmente aqueles que já estão mais próximos do amor verdadeiro, se encaminham até eles. E com a sua conversa, com a sua presença, de amor, fazem com que esses irmãos se lembrem de que são amados, de que alguém os ama e de que eles também já sentiram esta sensação do amor, esta sensação maravilhosa de amar alguém e ser amado. E então o amor quebra todo o ódio, dissolve o ódio e aquele irmão, aquela irmã que ficou tanto tempo se petrificando nas, naquele sentimento ruim, desperta e lembra de quem é, lembra de quem foi, e lembra que é filho de Deus, que pode alcançar a felicidade, que pode alcançar a paz, porque é filho do amor. E então este irmão ou esta irmã continua a jornada de evolução vai novamente aprender um pouco, vai se fortalecer e voltará para a Terra para resgatar os erros do passado e aprender, fortificar a sua escolha pelo bem. Vejam como é maravilhoso o amor de Deus para todos nós. É um pai que não força ninguém. Todos nós temos a nossa liberdade de escolher. Podemos escolher ficar na tristeza, na falta de esperança, na revolta, ou podemos encarar a vida de frente sabendo que somos muito amados pelo nosso Pai, muito amados pelo nosso Mestre Jesus, e sabendo que teremos força para suplantar as dificuldades do presente sem nos perdermos. E esse amor de Deus para conosco de Jesus para conosco, nos rodeia, irmãos. Ele está sempre ao nosso lado. E ele assume diferentes formas. Ele vem na forma de um amigo, ele vem na forma de um conselho, ele vem na forma de uma mensagem, ele vem na forma de alguma coisa que acontece e nós achamos que é coincidência. Então, irmãos, o amor do Pai, a proteção do Pai, estão sempre conosco. Nós vivemos rodeados pelo amor de Deus. E nós precisamos aprender a sentir este amor divino dentro de nós e expandi-lo para os nossos irmãos. No futuro, a terra será assim. Todos irão expandir o seu amor. E todos vão se beneficiar desse amor expandido dos seus companheiros. E assim como vão expandir o seu amor em benefício também dos seus companheiros. O amor é a única coisa que se divide sem se diminuir. Quanto mais nós repartirmos o nosso amor, maior ele fica. Então ninguém precisa ter medo de dividir ninguém. De dividir a atenção de ninguém. Porque o amor, ele nunca fica menor. Ele só aumenta quanto maior o nosso amor, mais poderoso ele é e mais pessoas ele pode atingir. E não será menor para cada um. Pelo contrário, ele será maior, maior e maior até abrigar a todos. Portanto, os nossos sentimentos de egoísmo, de querer alguém só para nós, não fazem sentido, irmãos. Porque o amor ele se reparte, reparte, reparte e é cada vez maior, não menor. Não podemos confundir o amor com o atendimento dos nossos desejos. Com as tarefas que achamos que os outros têm que fazer para nós. Isso não é o amor. Isso faz parte da convivência. Mas o amor é muito além disso. É a essência de Deus em nós. Às vezes fica até um pouco complicado para nós entendermos, porque ainda não conseguimos sentir totalmente este amor. Ainda não estamos preparados para isso. Mas estamos nos preparando. Estamos aprendendo. Estamos tirando de nós aquilo que ainda não é bom para deixarmos somente conosco aquilo que é construtivo no sentido de construirmos um espírito mais elevado mais puro, mais evoluído. Essa é a nossa tarefa aqui. Então é importantíssimo que nós possamos analisar a nós mesmos. Então, eu vou pensar como eu estou agindo, como eu estou sentindo, como eu estou me comportando e analisar se sempre estou usando o amor nas minhas decisões. Será que estamos verdadeiramente usando o amor? Ou será que o nosso amor ainda está pequenino, escondido, esquecido dentro de nós? O amor é para todos. E quanto mais evoluído formos, nós iremos enxergar que devemos amar a todos, assim como Jesus nos ensinou. Hoje, na maioria dos seres, o amor se restringe, fica somente com alguns amigos e com alguns familiares. Nem a todos os nossos familiares nós conseguimos amar. É difícil para nós romper as barreiras que seguram o nosso amor. Nós sempre damos um passinho para trás, porque temos medo de nos entregarmos pelo amor. E esse medo vem do nosso egoísmo, de acharmos que podemos nos decepcionar, de achar que podemos ser traídos. Este é o medo. E este medo está ligado ao quê? Ao amor da troca. Ao amor mais comum aqui no plano terreno. Se nós amarmos os outros sem pensarmos em nada em troca, somente amarmos. Sem Querer mais nada. O medo de amar vai embora. Porque não vamos esperar nada. Não vamos cobrar nada de ninguém. Não vamos nos preocupar. Se aquele irmão, aquela irmã ficará sempre do nosso lado. É um amor que entregamos. Mas que não cobramos nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. E nós ainda estamos treinando para conseguir senti-lo, mesmo em relação àqueles que nós dizemos amar. O nosso grande desafio é libertar este amor das amarras do nosso egoísmo e da nossa vaidade e estamos aqui para isso irmãos, justamente para isso então vamos usar os nossos conhecimentos vamos usar o nosso pensamento a nossa força de vontade perdão, para libertar este amor que está dentro de nós o mundo precisa tanto desse amor quantos irmãos choram sozinhos achando-se abandonados Quantos irmãos precisam de uma palavra de carinho, de uma palavra de compreensão? Quantos irmãos precisam que, ao menos, alguém olhe para eles? Olhar. Muitos se sentem invisíveis ao mundo porque ninguém é capaz de olhar para eles cumprimentá-los, perguntar se eles precisam de alguma coisa, levar um copo d'água que seja, irmãos, levar um prato de comida, levar um agasalho. Quantos, quantos e quantos precisam do seu amor, meu irmão? Do seu amor, minha irmã. Quantos estão nas casas de repouso, quantas crianças estão nos abrigos, quantos irmãos estão sozinhos em suas casas, se sentindo tristes e amargurados? quantos estão doentes, quantos estão na miséria, quantos estão entregues a escolhas erradas, a calmantes, entorpecentes, drogas de todo tipo. Quantos estão pensando em desistir da vida, E tudo isso, pela falta do amor. Não conseguem sentir o amor, não conseguem vibrar o amor. E o verdadeiro cristão tem uma tarefa, irmãos. Assim como Pedro teve a tarefa, que Jesus lhe deu. E é por isso que Jesus perguntou três vezes para ele. Pedro me ama? Pedro me ama? Pedro me ama? Três vezes. Para sentir se Pedro realmente o amava. E se Pedro seria capaz. Por este amor. De levar a sua mensagem para o mundo, para as suas ovelhas, que somos nós. Então, Pedro teve a tarefa de conduzir os apóstolos, de conduzir a igreja de Jesus. Qual é a igreja de Jesus, irmãos? Qual é o templo de Jesus? Jesus tinha um templo? Jesus mandou algum de seus discípulos fazer alguma construção material? Não. O reino de Jesus é o amor. E é isso que ele buscava em Pedro? E é isso que ele busca em cada um de nós. Queremos ser discípulos de Jesus? Queremos seguir o seu caminho? Precisamos crescer, precisamos evoluir. E nesta estrada de crescimento, iremos aprender com a vida, com a experiência, com o estudo, com a nossa dedicação ao trabalho e acima de tudo temos que aprender a amar. Como terminou o texto, sem amor nada seremos, nada somos, sem amor não levaremos o evangelho de Jesus ao nosso lado. Então, o amor verdadeiro é o amor que compreende, que perdoa, que auxilia, que reergue, que não tem preconceitos, que não julga, que não condena, que não cobra. É aquele amor que sempre aumenta. É aquele amor que não se abala com aquilo de errado ou de menos evoluído que o seu irmão faz. E sim, se importa em melhorar, aumentar e se expandir para todos. É difícil, não é, irmãos? porque nós ainda estamos muito ligados às nossas necessidades, tanto da matéria como do espírito. Nós ainda somos mais por nós do que pelos outros. E Jesus nos ensinou exatamente o contrário, mais pelos outros do que por nós. Mas nós chegaremos lá, irmãos, Pouco a pouco, dia a dia, pensando sobre nossas atitudes, pensando sobre os nossos desafios e observando a nós mesmos. Como estamos agindo? Eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Logicamente que ainda não sou perfeito, estou longe da perfeição. Mas será que eu me esforço para ser um discípulo do mestre? Será que eu analiso as minhas próprias questões? As minhas escolhas? As minhas condutas? Para examinar se estou agindo no amor? Se estou pensando com amor? E aí me modificar? É essa a proposta da lição de hoje, irmãos. Vamos analisar o nosso sentimento? Vamos analisar como estamos agindo? Como estamos pensando? E como está a nossa reserva de amor? Ela sempre pode aumentar. Quanto mais ela for distribuída, usada, espalhada... Irradiada, maior ela ficará. Jesus espera você, meu irmão. Jesus espera você, minha irmã. E ele te pergunta: você o ama? Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e pelas dificuldades também, porque sabemos que elas são os desafios de nossa vida para o nosso crescimento, que o Pai possa nos fortalecer nesta caminhada nos mantendo de pé pela fé, pela esperança e pela perseverança de continuarmos no caminho do amor, do bem e do amor. Que o Pai possa assim abençoar todos os nossos irmãos, todos, toda a humanidade. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam permaneçam com Jesus. Até amanhã.